0: Folge 133 der Online-Business-Ladies. An der Stelle ganz sicherlich, weil diese gegenseitige Unterstützung etwas ist, das viel normaler in den USA war. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
1: Hallo Island business lady schön, dass Du heute wieder da bist und heute geht es um das Thema Mut, um das Thema Denkmuster durchbrechen, um Ziele und um Träume. Mein heutiger Gast nennt sich die Mutmacherin. Nein, sie ist die Mutmacherin. Sie hat es geschafft, von der Karriereleiter in die erfolgreiche Selbstständigkeit zu gehen. Heute ist sie Coach, Trainerin Vortragsrednerin und Autorin. Herzlich Willkommen Ulrike Bergmann. Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein. Sehr gerne Ulrike. Ulrike, du lebst am schönen Chiemsee, hast mit Sicherheit jetzt herrliches
0: Wetter. Wie darf ich mir so das Leben der
1: privaten Ulrike vorstellen, wenn du uns was verraten magst davon?
0: Also ich bin jetzt seit zwei Jahren hier am Chiemsee und genieße einfach diese doch größere Ruhe im Vergleich zu Starnberger See, wo ich vorher war, oder gar zur Großstadt München. Und ich nutze natürlich auch die Möglichkeiten, die sich hier bieten, in Form von Spaziergängen. Ich bin ungefähr zehn Minuten direkt am See unten, kann dort langlaufen, nutze diese Stimmungen, die da sind, dann auch gerne um fotografieren einfach diese Stimmung zu fotografieren oder auch einzusetzen in meine Arbeit an manchen Stellen. Ich bin rundherum auch aktiv in der Nähe hier in einem ökologischen Projekt, das mich immer sehr erdet. Ja, und ansonsten genieße ich so diese We diesen Wechsel zwischen der Arbeit und dem auch, sich mal ganz schnell hinausbegeben, eine Pause einlegen zu können und auf die Art und Weise dann einmal wieder Kraft zu tanken.
1: Wow, das klingt sehr, sehr ausgeglichen. Jetzt hast du ja einen Weg gemacht. Ich sag mal, du bist Juristin, wo ja jeder sagen würde, toller Beruf, absolute Sicherheit, bloß nicht aufgeben, drin bleiben. Doch es kam alles anders, als du es dir vielleicht zu deinen Studienzeiten vorgestellt hast. Magst du uns erzählen, was passiert ist, wie diese Veränderung zustande kam?
0: Naja, es fing ja im Grunde schon damit an, dass das Studium nicht mein Studium war, also, sondern äh, ich das durchgezogen habe und es hat mir dann tatsächlich die Tür geöffnet in ein äh, großes internationales Unternehmen, in dem ich 14 Jahre dann auch aktiv war. Und äh, Ich erinnere mich noch gut daran, wie in diesem Bewerbungsgespräch mein künftiger Chef zu mir sagte, das Juristische wird maximal 20 Prozent betragen und ich gesagt habe hurra mehr ist es nicht mehr will ich auch gar nicht haben das heißt ich war gar nicht so juristisch tätig in dieser geschichte aber halt natürlich in einer anstellung die durchaus gute karrierechancen geboten hat und dann wurde ich allerdings ähm, krank hatte eine, war einfach sieben wochen aus gefecht gesetzt und hatte dadurch zeit darüber nachzudenken was ich eigentlich mit meinem leben anfangen will und es war der Anfang vom Ende natürlich in dem Unternehmen, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt so klar noch nicht für mich hatte. Ich hatte keine Idee, was ich stattdessen machen könnte, außer dieser Kombination, die ich da hatte, bei einem wirklich renommierten, großartigen Unternehmen zu sein, mit meiner Juristerei. Und habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt warten, ich muss abwarten. Ich habe einige Dinge verändert in der Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, habe mir einfach deutlich mehr Freiraum genommen, bin wieder kreativer geworden, was auch auf der Strecke geblieben war. Und habe dann anderthalb Jahre nach diesem Ereignis äh, im Rahmen eines internen Trainings plötzlich wie ein äh, ja, Blitz, Idee gehabt und wusste, das, was der macht, will ich auch machen. Und es war so der erste Auslöser dafür zu schauen, dass ich in den Bereich Beratung, Training damals noch und Coaching gehen möchte. Aber im Schwerpunkt war damals noch Beratung und Training. Coaching war zu der Zeit, als ich das gemacht habe, vor über 20 Jahren, noch gar nicht wirklich ein Thema, das in Deutschland in irgendeiner Weise verbreitet war. Und dann hat es nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis ich dort aufgehört habe und äh, bin dann von dort aus in die USA gegangen für eine Auszeit, äh, in der ich extrem viel gelernt habe über mich, über das, wie Coaching und Beratung aussehen kann. Ja, das war im Grunde der Weg, der dann nur strax in die Selbstständigkeit geführt hat.
1: Hm. Also dieser Weg nach äh, den USA, der hat dich ja auch sehr, sehr geprägt letztendlich in deinem Business, ne?
0: Das ist richtig, ja, weil ich dort viele Methoden kennengelernt habe, die für mich noch heute von Bedeutung sind. Äh, insbesondere hatte ich dort ja auch äh, kennengelernt das Thema Erfolgsteams und äh, dieses Thema Unterstützungsgruppen, was ja sich wie ein roter Faden durch mein Angebot der letzten 20 Jahre auch zieht.
1: Da werden wir gleich später nochmal drauf kommen. Du hast dann 1996 gestartet mit dem Büro für ungewöhnliche Zielerreichungen und hast das Ganze dann
0: später verändert zur Mutmacherin. Richtig, genau. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja, am Anfang war einfach der ganz klar der Schwerpunkt auf dem Thema Ziele setzen äh, und erreichen. Äh, vor allem insbesondere, mir ging es immer darum, wie Menschen auch Ziele erreichen können, nicht nur das setzen, sondern es war immer die Kombination aus beidem. Ich habe dann allerdings über die Jahre festgestellt, dass das, was ich unter anderem in einer NLP-Ausbildung über Ziele gelernt habe, äh, nur bedingt für Frauen gilt. Also, das ist etwas, was dann gerade auch in dieser Begleitung und dieses Ziel herausfinden in den Gruppen sehr deutlich wurde, dass die Frauen alle am Anfang natürlich tolle Ziele hatten und es auch gemacht haben und sich dann auf den Weg gemacht haben und dann jeweils nach einem halben Jahr, ich sag mal, ein Großteil ganz woanders war als am Anfang geplant. Wodurch kam das? <lacht> Also für mich war es dass das, das ist sehr stark natürlich eine Kopfgeschichte zum einen war, dieses Ideen zu haben, dass es oft die Ideen anderer Menschen waren und nicht die eigenen. Es sind vielfältige Faktoren, die da eine Rolle dabei spielen und gespielt haben und ist hat sich da immer mehr herauskristallisiert, dass es einfach einen Unterschied gibt zwischen der Vorgehensweise, dieser klassisch männlichen Vorgehensweise, wie sie auch für mich im NLP äh, gelehrt wird, und dem weiblichen Weg. Und das sind einfach zwei Paar Stiefel. Mhm. Das heißt, wie gehen Männer vor und wie gehen Frauen
1: vor? Erklär uns mhm. das ein bisschen. Also
0: den, den männlichen oder klassischen Weg äh, würde ich mal mit dem Bild beschreiben des Start-Zielrennens. Das heißt, das ist, kann man immer nicht wunderbar im Winter bei den Skirennen sehen, wenn äh, es darum geht, äh, einen optimalen Start zu haben. Man muss praktisch so den ganzen Weg schon vom inneren Auge sehen, die ziel, äh, optimale ziel, nein, optimale strecke für sich finden, also, und dann als erster ziel ankommen, also darum geht's, also, vor allem auch dieses größer, schneller weiter spielt dann natürlich eine große rolle da drin, äh, wer ist der erste, wer ist der beste, der schnellste, größte und so weiter, ähm, und im unterschied dazu ist der weibliche weg doch einer, der einen viel breiteren blickwinkel auch hat, also diese Startzielreise hat ja sehr stark auch einen Tunnelblick dann nur auf das Ziel bezogen und Frauen haben einfach aufgrund der unterschiedlichen Facetten eines weiblichen Lebens, vor allem wenn Familie dabei ist, wenn Kinder womöglich noch dazu kommen, einfach einen breiteren Blickwinkel. Frauen sind natürlich immer für die sozialen Beziehungen auch mit zuständig und für das, was in der Familie passiert. Insofern das müssen sie alles mit einbeziehen. Und es ist das, was oft in dieser klassischen Zielewelt auch ein bisschen vernachlässigt wird, dass es diese anderen Facetten auch noch gibt. Und das, was ich, das Bild, was ich für diesen weiblichen Weg für mich entwickelt habe, ist der meandernde Fluss, also der sich durch die Gegend schlängelnde Fluss, der einfach den Weg des geringsten Widerstands geht. Und das ist für mich auch das Bild, was ich verwende und ich möchte diesem eher negativ besetzten Weg des geringsten Widerstands einfach positiv was entgegensetzen.
1: Mhm. Das heißt im Grunde genommen, Frauen haben immer noch so die kleinen Zwischenziele oder die sie haben sollten. Ich denke mal, da arbeitest du mit Sicherheit auch dran, bis sie dann irgendwann das große Ziel erreicht haben. Weil ich sage mal, es müssen Kompromisse eingegangen werden und wie du eben schon sagtest, Familie ist da. Da kann dieses große Ziel nicht direkt anvisiert werden.
0: Zumindest nicht in unmittelbaren Schritten, so im Sinne von Meilensteine, wann haben wir was bis wann erreicht, das funktioniert da gar nicht. Was ich aber Frauen auch in solchen Situationen empfehle, ist ihre, eine eigene Vision zu haben. Also zu wissen, wo sie sich denn hinbegeben wollen, allerdings mit einem ganz klaren Fokus auf der Qualität, auf der Lebensqualität, die sie sich wünschen. Also es ist mehr die Qualität versus Quantität, die sonst ja oft so im Vordergrund steht. Okay, jetzt habe ich eine Vision, ich habe einen großen
1: Traum, wie mein Leben mal sein soll. Und das ist irgendwo so ganz weit weg. Und ich denke mir, naja, das werde ich irgendwann vielleicht in zehn Jahren mal erreichen. Ist das nicht auch ein Stück weit frustrierend,
0: dass die Frauen dann irgendwann aufgeben und sagen, ach, das werde ich sowieso nicht erreichen? Da sind ja natürlich wichtig gerade die schon von dir erwähnten Zwischenschritte. Also dass man sagt, okay, was könnte denn jetzt so ein erster Schritt sein? Was könnte ein erster Schritt äh, Teilergebnis sein, auf das ich mich jetzt mal konzentriere, auch wenn ich längerfristig eine größere Vision habe. Zumal sich ja so eine größere Vision im Laufe eines Lebens auch verändert. Also, das ist ja an der Stelle schon auch etwas, was, glaube ich, erwähnt werden sollte. Insofern dann wirklich zu schauen, was könnte jetzt ein kleiner Teilschritt sein, der mich doch dieser Qualität, die ich mir für mein Leben wünsche, näher bringt.
1: Das heißt natürlich auch ein Stück weit selber in die Umsetzung kommen und gar nicht immer so die Ausrede parat haben. Ich sage jetzt mal so ein bisschen provokativ, da ist mir jetzt eine Familie dazwischen gekommen, da sind andere Gegebenheiten, sondern auch selber richtig aktiv ein Stück weit dafür kämpfen, dass ich diese kleinen Ziele erreiche.
0: So ist das, ganz klar. Vielleicht kann ich an der Stelle mal so ein kleines Beispiel bringen Gerne. von einer eine Teilnehmerin, die war vor zehn Jahren in meinem allerersten gründer was ich an der IHK in München anbiete, als eine Coaching-Gruppe für angehende Selbstständige. Und sie war damals selbstständig, wurde dann während dieses Jahres, die der dieses Get, wie das kurz genannt wird, läuft, damals lief, wurde sie schwanger. Das heißt, diese Idee, die sie in diesem Verlauf dieses Jahres für sich entwickelt hatte, ließ sich so nicht direkt umsetzen. Sie zog danach um an einen anderen Ort. Und nach der Geburt des Sohnes hat sie sich stärker natürlich auf die Kindererziehung konzentriert. Aber gleichzeitig das, was sie ausgezeichnet hat, nämlich dass sie hervorragend mit Projekten arbeiten kann, hat sie in den sozialen Bereich übertragen. Und sie ist jetzt zehn Jahre weiter, hat sich enorm engagiert, ehrenamtlich für Vorhaben in ihrer Heimatgemeinde, das also ist sogar eine Stadt, und nutzt aber alle Erfahrungen dieser Jahre dafür, daraus jetzt ein Business nochmal neu zu starten. Also das ist so praktisch so dieser Übergang, den sie da hat. Sie hat nie aus den Augen verloren, dass dieses Thema Projekte und engagierte Projekte einfach ihr Thema ist, sich für Projekte zu engagieren und da reinzubringen. Nur, dass es nicht im Business-Kontext in diesen letzten zehn Jahren war, sondern das Ganze im, im sozialen Kontext einfach stattgefunden hat, eben auf ehrenamtlicher Basis. Und sie hat da enorme Erfolge auch gehabt an der Stelle. Das schafft ja auch Zufriedenheit, ne? So ist es. Ich habe jetzt kürzlich vor einigen, äh, vor einiger Zeit mit ihr ein Interview auch geführt darüber, äh, und da wirklich so zu nochmal rauszuhören, äh, wie sie jetzt einfach diese vielfältigen Erfahrungen, die sie da gemacht hat, äh, ja, wie das beeinflusst das, wo sie hin, wohin sie sich bewegen will. Aber die große Vision als solches, einfach wirklich Menschen für Projekte zu begeistern, das ist das, was als Grundthema die ganzen Jahre dabei war.
1: Oh, das ist toll. Jetzt haben wir so von der Vision und von den Träumen gesprochen. Kommen mhm. denn alle und haben ihre große Vision oder kommen auch die Klientinnen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo es hingehen soll?
0: So ist es. Ich hatte erst jetzt die Tage eine solche Frau bei mir, die einfach sagt, sie wenn in dem Moment, wo das Thema Vision auftaucht, gibt es bei ihr weißes Blatt, also Nebel im Hirn, würden andere sagen, sagt sie blank, absolut blank, passiert Geht gar nichts. Sie hat keinen Zugang zu einer Vision gefunden über die Jahre, obwohl sie viele, viele Vorstöße gemacht hat. Und ich war jetzt sozusagen ihr, ähm, ja, ihre letzte Hoffnung, als sie zu mir kam. Und ich dachte, oh, das ist natürlich schon eine Bürde jetzt äh, für mich äh, in der Arbeit da. Und äh, dennoch ist es uns gelungen, dass sie in einer Stunde an dem Punkt war, wo sie für sich gemerkt hat, dass etwas, was sie immer, naja, so eher als ein Hobby betrachtet hat, tatsächlich eigentlich das ist, wo sie wirklich weiterkommen möchte und wo sich was, was sie in ihrer Jugend, ein Satz, den sie in ihrer Jugend hatte, der sie nie verlassen hat, plötzlich für dieses, ja, vermeintlich nur Hobby, ähm, so eine Wirkung erzielt, dass sie dort genau das macht, was sie dort damals sich vorgestellt hat. Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, so ein leeres Blatt jetzt in einer Stunde zu füllen. Wie hast du das gemacht? Also wir haben jetzt in dem Fall nicht ein Papierblatt ge gefüllt, <lacht> sondern <lacht> wir haben, ich hab, ähm, sie hat mir einfach erzählt und ich habe sie äh, ein paar Fragen gestellt und es war tatsächlich ähm, ein Satz, wo sie sagte, ähm, wann immer ich, ähm, äh, also wollen jetzt zwar jetzt hier nicht wirklich um irgendwelche bringen, aber in ihrem Fall war es, wann immer ich auf die Bühne gehe, passiert etwas mit mir und äh, das auch Menschen, die im Umfeld zu ihr gesagt, immer wieder gesagt haben, wenn du auf der Bühne bist, bist du anders. Nicht ein anderer Mensch, sondern einfach du bist anders. Und sie hat das immer als negativ empfunden und es war wirklich hier in dem Fall äh, den Schalter umlegen, äh, dass sie in diesem Moment voll bei sich selbst ist und alles andere eine Rolle ist, was in ihrem Leben gespielt hat bislang.
1: War das ein Stück weit auch so Angst, die in ihr drin war, zuzugeben,
0: das ist was für mich? Ich glaube, dass es sehr viel stärker die Prägungen aus der Kindheit waren und, nach, und sind. Also es ist ja noch nicht ganz erledigt, das Thema. Aber zumindest ist sie jetzt an dem Punkt, dass sie sagt, okay, ich nehme das ernst. Also ich bin jetzt bereit und sie hat jetzt auch, die war jetzt erst vor ein paar Tagen bei mir, also ähm, ja, letzte Woche Donnerstag, also innerhalb, die hat mir heute nochmal geschrieben und hat gesagt, das hat so viel bewegt bei ihr. Allein, was jetzt in den vier Tagen schon wieder passiert ist, also fünf Tagen, die seither vergangen sind. Da kann ich
1: mal so zwei Dinge draus ziehen. Zum einen, Einfach mal drauf hören, was das Umfeld sagt. Das ist ja nicht immer nur was Negatives. Wenn mir andere sagen, hör mal, hör das kannst du richtig gut, das darf ich auch mal aufnehmen und da vielleicht auch mal drüber nachdenken und vielleicht auch mal in sich selber reinhören, weil im Grunde genommen viele spüren wir ja auch, aber wir wollen es nicht so richtig wahrhaben. Ne?
0: Das ist richtig. Also ich meine, diese Kundin war jetzt, denke ich mal, schon ein bisschen ein extremer Fall, weil die, ich sage immer, wenn Menschen zum richtigen Zeitpunkt zu mir kommen, und mir erzählen, dann kriege ich, also dann habe ich diese Wahrnehmung dafür, was ihr Thema ist. Also es ist einfach auch die Erfahrung über die vielen Jahre und eine hohe Intuition an der Stelle. Und wenn ich Ihnen das dann spiegle, oder, also viele gehen ja dann ganz schnell darüber weg, die haben keine eigene Wahrnehmung dafür, die brauchen diesen Spiegel von außen. Und dass in dem Moment etwas in Ihnen ausgelöst wird, eine, eine Tür sich öffnet, etwas passiert, also nehmen wir, bleiben wir vielleicht bei dem Bild Tür, dass Sie dann in der Lage und bereit sind, durch diese Tür erst einmal einen Schritt durchzugehen.
1: Erst einmal einen Schritt, das ist ja meistens ja. so ein ganz, ganz vorsichtiger Schritt. Und dann bin ich ja auch
0: ganz schnell wieder an dem Punkt, wo ich den Schritt wieder zurückgehe und die Tür wieder zumache. Genau. Und da kommt bei mir immer, dass ich sage, und jetzt brauchst du Unterstützung dafür. Wie sieht das dann aus? Wie kann ich mir diese Unterstützung holen?
1: Mal abgesehen jetzt von dir natürlich.
0: Ja klar, man kann natürlich im Prinzip jetzt erstmal natürlich sagen, okay, ich, äh, ich leiste mir jetzt einen Coach, der mich da weiter begleitet. Das ist eine Variante. Aber ich halte es für viel hilfreicher, tatsächlich in einer Gruppe äh, solche Sachen voranzubringen. Also eine Gruppe, wo andere Menschen sind, die auch gerade an einem größeren Vorhaben arbeiten, äh, die etwas für sich Wichtiges umsetzen wollen, weil auf die Art und Weise einfach der gegenseitige Austausch dafür vorhanden ist. Also man kriegt äh, hat eine Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig in so einer Situation. Man ist nicht alleine mit dem Thema. Äh, das sind Menschen, die hören zu. Die wollen selber etwas. Äh, ich habe also die Aus den Austausch. Ich habe eine Bestärkung dann auch dafür, weil Menschen, die alle das Gleiche wollen, werden sich gegenseitig gerade nicht in die Pfanne hauen und sagen: ey, Ja, was denkst denn du dir? Und es ist doch blöd und sonst was, was andere Menschen um einen rum gerne machen, sondern die sind eher bereit, den anderen zu bestärken, weil sie dann auch Bestärkung erfahren. Und es ist wirklich so diese diese Verbindlichkeit, die dann auch eintritt, wenn ich sage: Ich bin jetzt mal für, sagen wir mal, sechs Monate bereit, mit anderen regelmäßig an meinem Thema zu arbeiten.
1: Das sind dann die sogenannten Erfolgsteams, die du eben schon mal angesprochen hast. Ja. Das heißt, wie groß darf so eine Gruppe sein? Drei, vier Leute? Mehr nee, wahrscheinlich nicht, ne?
0: doch, also ich meine, es gibt Erfolgsteams, vielleicht noch mal kurz den, einen kleinen Schritt zurück, einerseits gibt es Erfolgsteams, aber es gibt auch ganz viele andere Varianten heute davon. Also Erfolgsteams habe ich damals vor 20 Jahren nach Deutschland mitgebracht als Idee, habe sie hier eingeführt, habe ganz viel dazu angeboten. Und von daher, aber ich habe mich dann irgendwann von dem Thema Erfolgsteams per se verabschiedet. Aber es ist trotzdem grundsätzlich, auch vielleicht als Definition, Erfolgsteams sind kleine persönliche Netzwerke, in denen sich Menschen gegenseitig darin unterstützen ihre ziele zu erreichen also das ist so dieser dieser faktor der da eine rolle spielt
1: Stichwort Mastermind-Gruppe. Ne? Das ist ja heute ja. auch so ein, so ein gängiger Begriff. Also dass genau. jeder so ein bisschen erzählt auch, das ist das, was ich jetzt vorhabe. Das ist meine Planung für die nächste Zeit und die anderen vielleicht auch ihre Gedanken einbringen, die dann mhm. auch natürlich förderlich sind, die vielleicht auch mal das ein oder andere an Bedenken äußern. Das gehört ja natürlich auch mit dazu. Absolut. Aber letztendlich dann mir den richtigen Schub geben, dass ich weitergehe. Ne? Also nicht die ganz Tür genau. wieder, wieder hinter mir zumache. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Wird Personenzahl. Ja. Du
0: hattest ja gerade gefragt, wie viele Personen mhm. das dann sein könnten, aber möchte nochmal drauf zurückkommen. Ähm, also klar, also es sollte idealerweise ab ähm, vier, vier, vier bis sechs Personen sind, halt ich für ideal. Entweder zu zweit, dreier Konstellationen sind ein bisschen kritisch. Weil es gibt gern leicht zu so Konstellation zwei gegen einen, also so ein Gefühl von die anderen zwei, die ja. haben sich jetzt verbündet gegen mich. Kann vorkommen. Deswegen bin ich entweder macht man es als Tandems oder man geht gleich in, äh, in vier. Fünf- oder sechser Gruppen. Mhm. Ja,
1: muss man einfach ausprobieren, wie es funktioniert. Und das ja. muss ja jetzt auch nicht so sein, dass man sich jetzt ähm, wirklich trifft, sondern das kann ja genauso gut auch über Skype funktionieren, das Ganze. Ne?
0: So ist es, genau. Ich, oder Telefon. Also ich habe viele Jahre, haben wir eine Gruppe gehabt, die haben uns über Telefon getroffen. Äh, es kann auch eine Mischung sein aus Live-Treffen und, äh, und Telefonkonferenzen oder Skype-Konferenzen. Äh, also da gibt es heute so viele Möglichkeiten, äh, die sich dafür anbieten. Das heißt, das hast du schon vor 20
1: Jahren in Amerika kennengelernt. Das ist so langsam erst zu uns rübergekommen. Ne? Das heißt, die
0: Amerikaner sind da, kann man das so sagen, schon ein ganzes Stückchen weiter, als wir sind? An der Stelle ganz sicherlich, weil diese gegenseitige Unterstützung etwas ist, das viel normaler in den USA war und ist, nach wie vor ist, während wir bei uns sagen wir im Business-Kontext haben wir auch vor 20 Jahren auch schon was gehabt. Das waren diese kollegialen Beratungen. Und das ist eigentlich was Ähnliches dabei. Also wo es immer darum geht, man begegnet sich auf Augenhöhe und, Höhe. und das ist ein ganz wichtiger Faktor auch dabei, dass es also keine Überunterordnung gibt, äh, dass also auch Leitung zum Beispiel Roherei umgeht, dass nicht ähm, also in diesen Selbstorganisierten zumindest, ähm, dass es da äh, keine also keine Leitung dafür gibt, sondern jeder verantwortlich ist dafür. Äh, und ich habe vor zehn Jahren aber dann angefangen, äh, verstärkt das Ganze begleitet zu machen, um auf die Art und Weise auch, auch mein Know-how mit einzubringen zu bringen äh, und immer noch mal ein stück tiefer gehen zu können äh, mit dem äh, mit den erfahrungen die ich einbringen kann die oft in den gruppen selber so nicht vorhanden sind vor allem wenn es um neue äh, themen gibt als geht also, also zum Beispiel Weg in die Selbstständigkeit oder was Größeres umzusetzen, was man bislang nicht geschafft hat. Mhm.
1: Ja, es ist eine tolle Sache mit den Erfolgsteams. und jetzt haben wir ja mittlerweile Hörerinnen, die wirklich von überall aus der Welt kommen und ich weiß es gar nicht, ist es so typisch deutsch, dass wir uns da ein bisschen schwer mitgetan haben? Hast du so den Vergleich auch zu anderen Ländern oder soll man das jetzt einfach mal so stehen lassen?
0: Also ich glaube nicht, also ich habe das Gefühl, dass das heute schon relativ verbreitet ist auch. Ich kriege auch öfter mal Fragen dazu und ähnliches. Also ich glaube, dass das jetzt in Deutschland schon richtig gut angekommen ist. Also das ist wirklich was ist, was da ist. Also so, dass es, äh, ich meine, ich habe das auch in der Schweiz und in, in Österreich gemacht, Du war es eigentlich von den, von den Rahmenbedingungen ähnlich.
1: Okay. Ja, jetzt brauche ich bei dir gar nicht zu fragen, wie du zu dem Begriff der Mutmacherin gekommen bist. Wahrscheinlich ist es aus deinem Umfeld gekommen
0: oder bist du selber auf den Begriff gekommen? Ich bin selber auf den Begriff gekommen und zwar deswegen, weil ich praktisch von Anfang an schon als Büro für ungewöhnliche Zielerreichung immer wieder einen Satz gesagt habe, der sich wirklich so durchgezogen hat, nämlich ich ermutige Menschen, ihre Wünsche und Träume ernst zu nehmen und zeige ihnen, wie sie diese auf eigene Art und Weise erreichen können. Und dieses ermutige Menschen, ihre Wünsche und Träume ernst zu nehmen. Daraus ist dann das Mutmachen entstanden. Ich hatte dann mir eine Zeit lang überlegt, wirklich eine größere Geschichte daraus zu machen. Also so mehr, mehr, mehr Personenunternehmen. Und dann habe ich aber, das war dann eher die Rückmeldung von außen mit einer entscheidenden Frage, ist organisieren deine große Stärke? Und ich, nein, gar nicht. Und daraufhin hieß es dann ist es vielleicht keine so gute Idee, so eine große Kooperation zu starten. Und dann kam, blieb aber aus dieser Mutmacherei, die ich ursprünglich mal machen wollte, wurde dann die Mutmacherin. es sind ja nur zwei Buchstaben, die sich da verändern und einer dazu kommt. Also, von daher.
1: Ja, also ich sage mal, wenn ich keine Mutmacher oder Mutmacherin in meinem Umfeld habe, ist es einfach optimal, wenn ich sagen kann, ich suche mir einen Coach dazu und wenn die wirklich noch die Mutmacherin ist, besser geht es doch jetzt gar nicht mehr. Wenn ich jetzt ganz, ganz alleine bin und ähm, Überlege mir, was, was, wie soll es eigentlich weitergehen? Was sind so meine Visionen? Was sind meine Ziele? Wo ist meine Leidenschaft? Wie kann ich da selber für mich mal dran gehen und dran arbeiten?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten an der Stelle, äh, das herauszufinden. Das eine ist ähm, mal so relativ einfach, ein Ideenbuch zu führen, wo ich mal alles, was mir begegnet und was mir irgendwie ähm, ja so meine Aufmerksamkeit ähm, holt, dass ich das aufschreibe, dass ich auf die Art und Weise mal so so sammle, Erstmal nur so reinsammeln. Das Zweite ist natürlich mit anderen Menschen drüber zu sprechen. Ich biete da oft auch so was an wie Feedback einholen von anderen, zu sagen, wo sehen die so meine Schwerpunkte, meine Potenziale, meine Möglichkeiten und sich darüber einfach mal so Ideen und Anregungen zu holen und dann zu schauen, aha, was ist da drin, was mich vielleicht auch überrascht, ein ähnliches ja, und das andere, eine dritte Variante, die ich auch in meinem Buch mit Leichtigkeit zum Ziel beschreibe, ist, äh, in die Zukunftsfantasie zu gehen. Also mal sich seine ideale Zukunft zu beschreiben. Also es wird ja häufig gemacht, aber bei mir mache ich das unter dem Vorzeichen, es ist, und dann gehe ich drei Jahre in die Zukunft, also äh, es ist äh, 2000, äh, wir, äh, 2020 äh, und ich liebe mein Leben. Dieses Ich-liebe-mein-Leben bringt uns die Verbindung zum Herz, zum Fühlen, äh, zu dem, äh, wo vielleicht auch unsere Sehnsucht steckt. Weil ich glaube, dass wir alle wirklich diesen tiefen Wunsch in uns haben, äh, dass uns dieses Leben, das wir haben, einfach Freude macht.
1: Das klingt so nach einem Ist-Zustand, also nicht irgendetwas, was so in der Zukunft ist, sondern
0: so ist es
1: jetzt. Und das klingt genau. sehr, sehr
0: beruhigend. Richtig. Und das ist genau dieses, auf der einen Seite zu schreiben, ich gehe also ich gehe drei Jahre in die Zukunft. Das heißt, es ist nicht, was morgen sein muss, sondern auch nicht in einem Jahr, sondern drei Jahre ist so überschaubar, es ist nah genug und fern genug dabei und gleichzeitig dann in diese Gegenwartsbeschreibung zu gehen. Also ich versetze mich in diese Zukunft. Ich bin dort, wo ich mein Leben lebe und liebe und Dort ist alles vorhanden und das ist zu, dieses Vorhandene zu beschreiben, also ohne Begründung oder alles, sondern genau zu beschreiben, was ist da, was sind das für Menschen, mit denen ich mich austausche, wie tausche ich mich aus, was ist die, die Umgebung, in der ich da bin, wo habe, erlebe ich da mich selber als kraftvoll, also diese ganzen Facetten da zu beschreiben und sich da auch durchaus Zeit für nehmen. Das klingt gut und das ist jetzt ein wichtiges Stichwort, sich Zeit dafür zu nehmen. Das ist ja etwas, was wir
1: Frauen ja oft gar nicht so machen. Da nehmen wir uns die Zeit für die Familie, für alles andere, was zu organisieren und zu machen und zu tun ist. Mhm. Aber wir selber stecken da doch immer ziemlich zurück und dass wir uns mal Zeit für uns selber nehmen, ja,
0: das kommt manchmal viel zu selten vor. Ne? Siehst du das auch so? Das sehe ich absolut so. Und äh, ich hatte auch heute gerade wieder eine Kundin, wo das auch so ein ernstes Thema ist, dass sie sich selbst immer wieder vergisst. Und meine Empfehlung an der Stelle ist, äh, sich ganz bewusst immer wieder kleine Pausen zu nehmen. Also mindestens einmal am Tag 20 Minuten nur für sich selber, wo kein anderer was von einem darf. Mhm. Also, für das Tägliche. Und dann, wenn man ähm, sich zusätzlich auch noch einmal pro Woche sagen wir mal zwei Stunden oder vielleicht auch sogar, wenn es möglich ist, drei, aber zwei Stunden halte ich für wirklich eine ganz gute Geschichte, sowas wie eine heilige Zeit einzurichten. Das ist so eine Anregung, die habe ich mal von Cheryl Richardson in einem Buch genommen und ich halte ich für wirklich wichtig. Eine Zeit, wo die nur uns alleine gehört. Und wenn wir in diesen zwei Stunden dann nur, sagen wir mal, auf dem Sofa liegen und in die Luft starren, ist es auch in Ordnung. Die dürfen wir ganz alleine gestalten. Das ist ja nicht nur in, in die Luft starren, das ist vielleicht eine schöne Musik, die man sich anmacht,
1: vielleicht einen Tee dazu trinkt und dann kommen ja auch so Gedanken, ne, wie es sein könnte, wie man sich das Leben so vorstellt. Und das kann man ja einfach mal so ein bisschen so, ja, ich sag mal, vor sich hinschwimmen lassen ne? mal gucken, genau. was sich daraus entwickelt. Ja. Und vielleicht die Gedanken dann dazu auch aufschreiben, ne? dass das so in dem Buch auch mal festgehalten ist.
0: Richtig, weil ich auf die Art und Weise natürlich immer wieder äh, zurückblättern kann, weil ich auf die Art und Weise auch tatsächlich sehe, welche Dinge immer wieder auftauchen. Das ist verdächtig dann, ne? im positiven ja, Sinne. Ja, im positiven Sinne verdächtig, genau. <lacht>
1: Richtig. Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dir. Du hast ja damit ja zum einen natürlich ein Offline-Business aufgebaut. Das heißt, die Klientinnen kommen zu dir. Du coachst aber auch via Skype und hast im Prinzip ja auch ein kleines Online-Business. Ne? Und du hast ja auch einen Kurs, den du dazu gestaltet hast. Du machst Webinare. Erzähl uns einfach mal so ein bisschen über deinen Online-Weg zu diesem Thema.
0: Ja, ich habe relativ... Äh, für, denke ich mal ja relativ früh angefangen äh, mit äh, mich auch auf diesen Online Bereich zu konzentrieren. Ich habe schon äh, vor also 2007 habe ich schon das erste Mal mit Telefonkonferenzen Geschichten gemacht, also eine Gruppe, die sich auch nicht getroffen hat, sondern mit Telefonkonferenzen das ganze. Habe dann auch damals in dem Jahr, glaube ich, war das erste Mal mit Webinaren äh, Dinge gemacht, vorall, vor allem natürlich aus Marketinggründen dabei. Äh, ist für mich nach wie vor ein Thema, das mich Leute kennenlernen darüber über Webinare. Und seit 2008 biete ich auch, damals habe ich sie E-Coaching-Programme genannt. Also sprich eben, das sind Coaching-Briefe waren das. Also man würde heute vielleicht sagen, Selbstlernkurs. Aber teilweise war der dann schon auch nochmal begleitet oder die Leute mir was schicken konnten. Also das sind so Themen da gewesen. Was ich äh, regelmäßig auch mache, äh, ist um die Jahreswende. Ähm Jahreswendeimpulse, das ist, wo andere Raunechte-Rituale machen, gibt es die Jahreswende-Impulse, wo es darum geht, was ähm, das Alte loszulassen, das, was bleibt, zu bestärken und das Neue vorzubereiten und so zu so teilen. Oder ein anderes, was ich auch regelmäßig anbiete, ist endlich Handeln, so ein 21-Tage- Programm, wo es darum geht, tatsächlich diese Begrenzungen, diese ähm, ja, eigentlich die, es geht hier nicht unbedingt um Aufschieberitis, sondern für mich ist es, äh, die eigenen Ausreden zu überwinden und die Zweifel zu überwinden.
1: Mhm, okay. Das sind
0: so verschiedene Angebote, die ich, die ich so als Online-Thema auch anbiete und mache. Ja. Wie schnell hast du diese
1: Online-Angebote entwickelt? Hat es eine Weile gedauert oder hast du relativ schnell für dich gedacht, ich muss da was haben, ich muss da schnell was erstellen?
0: Also mir ist das total leicht gefallen. Ich habe das damals äh, eine Idee gehabt äh, und ähm, habe also mein allererster Kurs war zum Kundenmagnet werden. Äh, das war also so reine Business-Themen damals und da habe ich einfach mir überlegt, was kann ich da jeden Tag als kleinen Happen bieten und äh, das habe ich damals wirklich erstmal täglich gemacht. Da haben die Leute zurückgemacht, das sind viel zu viel. Dann habe ich es auch dreimal wöchentlich gemacht äh, und dann habe ich es abgespeckt. Also ich habe da immer ein bisschen mitgespielt, aber ich habe die Sachen relativ schnell für mich umgesetzt. Also das war Dinge, die mir da an der Stelle relativ leicht gefallen sind.
1: Jetzt hast du mir schon die erste Antwort gegeben auf eine Frage, die ich noch gar <lacht> nicht gestellt habe, nämlich was ist beim Businessaufbau wichtig, um wirklich Erfolg zu haben? Und da ist die schnelle Umsetzung als erster
0: Punkt. Ganz sicherlich. Der gehört mit dazu, wobei ich jetzt nicht die Freundin bin von dem, alles muss ganz schnell gehen, sondern manches braucht auch seine Zeit und sich diese Zeit zu nehmen, halte ich für auch für wichtig. Also das ist das eine und das andere dabei. eine Wirklich gute Idee zu haben, die auch zu testen, halte ich für wichtig dabei. Und sich Feedback zu holen. Also das, was man heute so schön als ähm, entweder Beta-Version nennt oder Pilotprojekt, äh, finde ich eine gute Zwischenlösung, Dinge voranzubringen, sich gleichzeitig Feedback zu holen und darüber Erfahrungen zu machen. Mm, absolut. Schnell
1: ist natürlich jetzt relativ, da
0: hast du völlig
1: recht. Ich habe es auch ein bisschen provokativ <lacht> so gesagt, weil viele einfach nicht in die Umsetzung kommen. Es wird zu lange überlegt, dann wird ja. endlos einem Kurs kreiert, der dann vielleicht irgendwann mal online geht und in der Zeit, wenn sie es vorher gemacht hätten, hätten sie schon längst wirklich ihren Umsatz gehabt, ihre, ihre Kunden gehabt und dieses Beta-Testing, also was rausbringen, was noch gar nicht fertig ist und da habe ich meine ersten Kunden dafür und der Kurs wächst mit den Kunden, ist wirklich eine ganz, ganz optimale Möglichkeit. Und damit bist du ja im Grunde genommen kann man jetzt schon so sagen schnell in die Umsetzung gekommen du hast gar nicht lange gezögert
0: nee habe ich nicht also ich, vor allem ich meine was gut was mein Vorteil natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt war als ich begonnen habe äh, dass ich einfach eine Kundenbasis hatte das heißt ich musste jetzt keine neuen Kunden gewinnen dafür sondern ich habe meinen bestehenden Kunden angeboten habe gesagt ich mache da jetzt was wer hat Lust darauf und dann waren Wir Ganz schnell kamen dann so, ach ja, die ersten Kurse, die habe ich mit sieben bis zehn Leuten durchgeführt und äh, mit auch zu relativ kleinem Geld äh, und dann habe ich die Feedbacks dafür bekommen und habe zwischendrin halt immer wieder mitbekommen, äh, was bei denen so ist. Und es war aber auch etwas, wo ich schnell festgestellt habe, ich brauche auch tatsächlich dieses Feedback immer wieder zwischendrin. Ich kann nicht einfach so ins Blaue hinein was, was machen, wo ich keine Resonanz finde.
1: Das heißt, du machst es heute immer noch so, dass du einen Kurs, wenn du einen neuen Kurs erstellst, dass du es immer erstmal in der Beta-Version machst, zusammen mit ersten Testern sozusagen?
0: Nein. Ist <lacht> aber, wenn es ein komplett neues Thema wäre, was ich noch nie gemacht habe, ja, dann würde ich es machen. Nee, ich habe das, ich habe, ich erinnere mich an, an wirklich meine erste größere Geschichte in sieben Wochen, sieben Kunden, das war 2012. Da habe ich, das war noch nicht mal ein Pilotprojekt, das habe ich voll, bin ich voll gleich in die Umsetzung gegangen. Und habe da, das war tierische Arbeit, weil ich wirklich von Woche zu Woche den Inhalt gestalten musste. Aber ich habe es gemacht, ich habe da über 30 Teilnehmer gehabt.
1: Ah, okay, also das heißt, du hast so, ich sag mal, das erste Modul gehabt, hast den Kurs verkauft und dann mit den Kunden sozusagen zusammen den Kurs dann weiterentwickelt. Also die ja. Kunden sind mitgelaufen und du hast dann immer schnell vorgearbeitet und dann bekam die eine Woche später das nächste Modul. Ja. Super, super. Also da kommt auch wieder die, die ich sage jetzt mal wirklich schnelle Umsetzung bei dir durch, ne? Also du bist so ein Stück weit auch eine Macherin, ne? Und das, ich glaube, ja. das braucht man auch, ne? Das muss man sein im Online-Business oder überhaupt im Business.
0: Richtig, ich bin eine Macherin, das ist das eine. Und das zweite ist, ich äh, habe auch ein Faible fürs Improvisieren. Mhm. Also bei mir ist Improvisation ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe eine grobe Struktur für alles, was ich mache, ob online oder offline, und die fülle ich dann. Und äh, da hilft mir natürlich jetzt schon auch meine Erfahrung, dass ich weiß ganz genau, mir fällt immer etwas ein. Ja, das heißt
1: auch, ich denke mal, eine gute Organisation ist auch wichtig. Ne? Sonst wird das Ganze auch nicht funktionieren.
0: Was meinst du jetzt mit Organisation an der Stelle?
1: Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt für die nächste Woche das nächste Modul erstellen. Ich habe weiß ja selber, ich habe verschiedene Online-Kurse, wie das Ganze funktioniert. Und dann muss ich mich schon selber gut organisieren, damit ich das natürlich auch dann auf die Reihe kriege. Ne? So der
0: Tagesplan und alles. Ja, also ich denke da jetzt gerade zurück an meinen ersten Durchgang von den Jahreswendeimpulsen. impulsen ähm, Da habe ich tatsächlich die Weihnachtsfeiertage jeweils damit verbracht, ähm, im Laufe des Tages die nächste, klein, den nächsten Brief zu schreiben. Äh, es war nicht so besonders prickelnd, dass Weihnachten dann damit verbracht war. Aber ich meine, das waren ja damals, da gab es ja jeden Tag einen Impuls, der in 15 Minuten umzusetzen war. Also das war etwas gut ich habe dann schon für jeden impuls eine stunde oder anderthalb gebraucht um den fertig zu haben zu papier äh, zu papier gebracht zu haben und vorbereitet zu haben in das system reinzubringen und so also es war dann schon aber es äh die Weihnachtszeit ist normalerweise nicht dafür gedacht, zu arbeiten bei mir. Ja,
1: aber es hat funktioniert, du hast es, es gemacht, du bist jetzt. in die Umsetzung gekommen, das ist genau. das Wichtigste dabei. Richtig. Jetzt ist, ich sag mal, Sichtbarkeit für dich ein ganz wichtiges Thema, schon allein durch die Webinare ja auch. Du bist ja, ja auch in, in Facebook unterwegs. Welche Marketingstrategien nutzt du sonst noch für dich, um dich sichtbar zu machen, um deine Kunden auch zu generieren?
0: Vorträge halten. Das ist das, also was ich da mache. Ich habe vor einem guten Jahr ein E-Book herausgebracht. Das, hat, das habe ich dann entsprechend promotet. Das hat mir viel Resonanz nochmal und eine wirklich große Anzahl von neuen Ab Abonnenten für mein Newsletter gebracht. Und für mich steht heute immer noch mein Newsletter ganz zentral im Mittelpunkt. Und ein Blog. Blog und, und Newsletter spielen spiel eine große Rolle. Und dann die Empfehlungen. Also dass äh, tatsächlich äh, die, äh, der Newsletter auch weitergeschickt wird von von Leuten, äh, dass ich äh, bei verschiedensten Veranstaltungen auch immer auf den Newsletter aufmerksam mache, Listen rumgeben lasse, also ganz klassisch noch dabei, tragt euch in die Liste ein, <lacht> wenn ihr Newsletter wollt. Also bei den bei den Offline-Geschichten und Online sind es äh, tatsächlich diese sogenannten Freebies. Also da zu schauen, was ich da mache, das ist zum Thema also zu meinem nächsten Angebot oder zum Thema passt. Und es steht auch als nächstes an, wieder ein neues, äh, ja, neues Freebie zu machen. Das mhm. ist jetzt was. Mhm.
1: Das heißt im Grunde genommen schon eine geschickte Strategie, offline und online miteinander zu verbinden. Das heißt also im Online-Business nicht nur sich hinter dem PC verstecken, sondern wirklich auch mal zu gucken, rauszugehen, wo kann ich vielleicht irgendwas machen, Vorträge machen, mich sichtbarer machen. Ne?
0: Ja, es kommt halt darauf an, was für ein Typus bin ich auch. Also ich äh, merke für mich schon einmal, ich rede gern und halte dadurch auch gern Vorträge und dieser, ich brauche diesen unmittelbaren Kontakt auch zu den Menschen. Und ich kenne aber umgekehrt andere, die ja sehr erfolgreich auch sind mit dem reinen Online-Business, wo sie eher wenig andere Mensch, äh, Menschen in Person treffen, aber dadurch halt vielleicht dann über ihre Webinare auch diese Resonanz erleben und mhm.
1: Ja gut, Webinare ist ja auch eine Form des Vortragens, ja. nur dass es halt online ist und eben nicht, nicht offline. Ja Ulrike, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und die Online-Business-Ladies mit äh, so viel Gedanken und Strategien und Möglichkeiten unterstützt hast. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Freude in deinem Business und ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden, die du unterstützen kannst, beziehungsweise Klienten, sagt man ja bei dir, dass sie ihren Weg finden, ihre Träume, ihre Ziele, ihre Vision wirklich erreichen und leben können.
0: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Es waren auch wunderbare Fragen von dir, die mir auch sehr viel Freude gemacht haben und insofern auch viel Erfolg für die Online-Business-Ladies und das, was du für dich vorhast. Herzlichen Dank auch. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke Ulrike. Liebe Online-Business-Ladies, das war's für heute mit unserem Interview und äh, wenn du am Montag in die Folge reingehört hast, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass es die Sendefolgen jetzt immer montags, mittwochs und freitags gibt. Einfach deshalb, weil meine Community gesagt hat, ein bisschen weniger, da komme ich besser mit zurecht und habe dann auch die Zeit, die Folgen nach und nach abzuhören. Ja, Dein Wunsch ist mir Befehl und wir hören uns dann am Freitag wieder. Alle Infos zu dieser Folge findest Du auch auf wwwurikegelacom Folge 133. Ich freue mich, wenn Du wieder dabei bist und äh, Du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für Dich.